0: 第三号呃交响曲哦，它有标题呢，是苏格兰。那这是他在一八二九年啊，他、哦、到达苏格兰的时候，他谱写的一个乐曲啊、哦。那在呃上次节目里面呢，贾圆圆老师有提到这个交响曲呢，它其实是从一八二九年一直写到一八四二年才完成的哈、哦。它有四个乐章，在上次呢，我们已经听了它的前面的两个乐章
1: 。啊、呃，是的。呃，我们今天就是可以继续呃延伸哦，就是介继,继续介绍他的第三根、他的第四乐章。好，那然后呢，呃，这个曲子哦，其实呃蛮有意思的哦，就是说，因为真的就是 Mendelssohn 他踏上了苏格兰的这块地方，然后他看到了这个呃这个历史古迹哦。说实在，嗯呃、这个古迹是 Holy Road Chapel 啊 Holy Road p l a c e 那这个 Holy Road 就是大家如果是有机会哦，呃，可以去旅游，或者是说网路上。上面可以稍微找一下哦，它其实是在那个呃，因为其实大家知道苏格兰就是在英国的北方，那北方，然后它其实有大概有左边一小块，然后跟右边的右右边是很大一块，就是呃，就原本英国呃本土的最北边的那个地方。嗯、好，那它 Holy Road 这个地方，它其实是在爱丁堡，嗯，那爱丁堡这一块，那所以就是也没有到极北啦，可是就是说地图上面来看的话，嗯、应该是在。北边，然后你可能稍微往稍微中间，呃，中中下方看一下右邊，右、嗯、边东东东边的一点点地方，嗯、爱丁堡、嗯，爱丁堡这个地方的一个呃、uh, Holy Road Palace。然后这是一块什么地方呢？它就是呃呃，就是早早先哦，就是说在在一嗯、呃、一五就是一五几几年的时候，就是玛丽皇后的那、嗯、那一段时间、嗯，对，然后 Mendelson 他。呃，他他在早先哦，就是还没有踏上那一块地方的时候，他就已经听闻了一些历史事件哦、嗯。比如就是说，呃，就是他一开始有 Holy Road 的 Theme， 就是说我的第一乐章的 Scottish， 这苏格兰交响曲第一乐章一开始，他就是在讲那个历史事件。嗯，对他那段旋律就在讲那个历史事件，也就是说，呃，就是呃，玛丽皇后她亲信的一位臣子哦，然后因为他其实是才才换的，就是被换上来，然后换上来这个是玛丽皇后的他。很走得很近的一位臣子、嗯，那可是就是遭人家嫉妒，遭人家猜忌，那所以就是说，呃，最后就是呃很可怜的，就是被暗杀了这样子、嗯嗯。对，那所以呃 ，Mendelssohn 他是在讲这一段事情。好，那然后呢，这个 Symphony 哦，它呃在它是在那个1842年的时候完成，然后是1842年的3月。的时候，他是被首演，然后是在莱比锡的那个布商大厦、嗯。那所以，呃，我们前一集的节目跟我们今天的节目，其实我用的这个录音啊、喔，其实也我就是想说，哎，那因为他的首演就是莱比锡的布商大厦、嗯，所以我我用的是莱比锡布商大厦的乐团跟那个 c 特 u r 就是库特马索指挥
0: 的、哦。是，对，
1: 那可能就是说，呃，就是就是这样，这这段录音可能稍微有一点点，呃，就是一点点旧、古老一点，对，有。有点久，对。不过就是说，我想说、欸，因为它是一个很很棒的一个巧合，所以我就想说，呃，那我们是选用的莱比锡布商大厦的这个乐团这个录音这样子。
0: 嗯、所以首演也是由孟德尔松啊指挥演出的
1: 。呃，是的，是的。是哦、那然后呢，他这个交响曲哦，他。呃，总他的乐团的编制，因为哦，我们可能上一集节目呃没有机会跟听众朋友们提到，他的编制其实，呃，我觉得就是在管乐的部分已经蛮丰厚的。那这个是我觉得是在早先浪漫时期、浪漫乐派的早先的那个呃交响曲哦，我会觉得就是说，哎，有这样子的规模超厉害的、嗯，所以他这个规模算后来又就是比早先的还要更大一点，我觉得已经是大了，因为在管乐来讲。<音>对，那这個管乐哦，它其实它是涵盖的，它是呃那个两只长笛，嗯，然后两只 oboe， 那两只 clarinet， 就是都呃比较像是已经蛮像我们现在的一些、嗯、呃乐团的编制都是222这样子。嗯、好，那两只竖笛，然后再加上两个把松，好。嗯那然后两个 horn， 那其实你要说两个 horn， 老实讲，其实听起来它的声部其实应该就是它是两行，问题是每一行应该是两个人，它要拆成上声部跟下声部、嗯，所以 two horns 的话，其实老实讲，看起来好像应该会是四个人，嗯、应该是四个人。对、嗯，那所以就是光这样子呃管月的编制来讲的话，二二二二，然后你看到一个四这样子，嗯、然后就觉得哦有点大，嗯。好，然后加上两只 trumpet， 那哎、呃，然后加上那个定音鼓、嗯，那然后再来才是我们所熟知的，就是乐团的占的最大比例的，就是弦乐的部分，这样子，嗯，对。那然后呃我自己也是呃心里蛮蛮喜欢，就是说，因为这对我来讲的话也算是一个蛮特殊的一个曲目，因为其实就是这个曲目跟呃意大利啊，就是那個、呃他的那个第四号交响曲，对，因为我自己本身以前在国外念书的时候呢，嗯、因为我们的我们都要有那个复复修，就是已经有一个复修了， oh, 然后还要再有第二个复修， oh, uh, 对对，那我们修业的的一个一个 requirement，、嗯、那我的第二个复修呢就是乐。谈指挥、oh, ，那当然我我没有学到非常的彻底透彻啦，所以你也会
0: 指挥了哦。Oh, 我
1: 其实我会，
0: <笑>哦、我会，
1: 对、哦，可是我老实说，就是说，<笑>呃，我我是觉得，就是说，那个指挥的一些最基本，当然我、嗯、我会觉得，因为毕竟我学也学了三年哦， oh. 对。那所以就是包括大班课、嗯、个别课，然后还有一些就是跟乐团始作的部分。Oh. 对，那所以也不能说是三脚猫功夫了啦。Oh. 对，那然后我会觉得就是说，任何只要是学演奏的人，嗯、然后尤其像我们钢琴的人，嗯、其实我我觉得啦，只
0: 要是演奏的
1: 人、嗯、都应该
0: 要懂得如何去指挥，这是我认为是最重要的。Oh, 所以从指挥里面可以。呃，就是可以学到更多的哪一方面的东西啊？你觉得？
1: 我认为就是对于时间的控制，时间的,的一些伸缩。哦，对，那就是说，呃，时间的伸缩，包括我觉得那个时间不不完全是在讲说什么 tempo 啊，或者说音符的时值什么的、嗯。我觉得这个已经是非常粗浅的了、嗯。那我觉得那个时间 timing 的那种那种 management， 我觉得是。指我我如果说我一个乐曲，我要如何让他去呼吸？然后那呼吸瞬息之间，是不是有一些就是你要这个地方比较稍微从容呢？还是说稍微自在啊？或者是说？呃，稍微 agitated 一点点，就是我觉得是这样子的一个时间上的一个 management。嗯，然后呃，在不同的空间、不同的场景、不同的声响效果，都会影响到这些时间上的控制。嗯，对。那时间上控制，今天如果是说我们只是会演奏，那我们用我们自己最熟悉的一些演奏的方式，比如说钢琴的演奏，或者说我的管乐的吹奏之类的，那我们只会用这些最基本的一些技术上，然后我们去想说，好，这个时间我大概要。要控制的多久？那我觉得是随心所欲、嗯，对、嗯。可是当你如果说我是要去跟人家合作，对，對因为像我以前的我的另外一个副修其实是钢琴合作，对对。那我如果器乐之间的合作、嗯，那我绝对不是只是靠我自己的技术，我还要去跟人家沟通，对。那不同的乐器之间的一个沟通，你就要用一个比较。共通的一个方式了、嗯嗯，对对，那所以就是说，我觉得一方面是一个长期合作的一个默契啦，嗯、另一方面就是说，如果我这个是稍微人数多一点点的一个团、嗯，那我真的需要指挥的时候，那我指挥我要用一个如何大家看得懂的共通的手法去诠释我时间上的伸缩、嗯嗯
0: 。对对对，对
1: ，那我我会觉得就是说，指挥来讲的话，第一个最、嗯、最厉害，他最需要的其实就是具备了一个。哦、呃，就是时间跟呼吸，你的一个掌握，你要如何让全部的人都都信服于你，然后就是用这样子的一个共通的一个手法与会，让大家都懂得我要大家呈现出来是什么样的效果，然后再过来就会是一个就是对于音色上面层次上面的一个一个调配。我觉得就像是一个调色师一样對，对对，我觉得一个指挥其实重要的是这个，而不是说我只是照本宣科画画、嗯、几个笔画而已、嗯。我觉得其实不是那样子的，嗯嗯哦、对，
0: 所以有关于指挥学问真的很大。我们以后如有机会再细谈哈。对对对,對，那所以只是
1: 说，因为这呃第三号跟第四号对我的学习历程来讲的话，因为以前是真的有摸过，嗯、然后老师有稍微带过一下、嗯，对，所以会觉得哎、欸，就是对我来讲是有一点点意义的
0: 特殊的意义，好跟情感。好，那我们那、嗯啊、今天来讲它的第三乐章。啊、第三乐章
1: 好，然后第三乐章它其实它就是一个呃慢版了二、啊、大 G 哦，大家可以先听听看。然后它其实呃它的曲式，如同我上一次节目有稍微提到，其实它曲式是奏鸣曲式哦。
0: 好，这是孟德尔颂的第三号交响曲，苏格兰的第三乐章哦。第三乐章一开始呢，它呃是比较一个慢的一个这个情绪哈，但是到后面呢，它开始呢有一些戏剧张力。哦、对
1: 对啊。Uh 其实这个呃第三乐章哦，它虽然它是慢版乐章啦，它 a 多 a g 那可是呢，其实它的曲式其实是奏鸣曲式，像我呃之前有稍微讲到、嗯，只要是奏鸣曲式的话，其实它整个。呃，乐章它的这个架构，它就不会是太短小的东西。嗯、虽然呢，这个第三乐章它用的是奏鸣曲式，然后当然就听得到，就是有第一第一主题，然后第二主题。不过它这个稍微比较是那种比较省略的缩短版的一个一个奏呃一个奏鸣曲体啦。所以就是说，你可能要听到它的发展的部分稍微少一点点，嗯、可是第一主题跟第二主题其实它这个是呈现的蛮明确的。那蛮明确，它的第一主题呢，其实是，嗯，大家一开始听到就会有点误会，就是说，诶，这个调性上面，这这是这是哪里啊？那种感觉、嗯。嗯对，因为它是瑞瑞拉嗦哒哒哒的，好，然后它其实持续了好几个小节点，你你到最后才听到，哎，好像有一个五级跑出来了，嗯、然后最后你听到五级就会知道，就是说哦，原来它在什么调上面，因为五级会回到一级嘛，哦哦对，所以它一开始它就是有一个呃呈现在一个未知的一个状态，嗯、那我会觉得这个就是很典型的，就是浪漫时期的作曲家开始会运用到的东西，就是吊你胃口，它不会开门见山就告诉你这个调性是什么。而且他还拖很久，嗯，对，好，那所以拖很久了之后呢，我们听到的是四五一，然后那个一集才知道，就是说原来是 A 大调。哦，那 A 大调，所以第一主题 A 大调。那可是呢 ，A 大调，那为什么一开始它是用一个小小三和弦，就是瑞发拉是一个听起来怎么是小调那种感觉、嗯？嗯、对，因为其实他，我觉得在浪漫时期的作曲家，他们也开始喜欢运用一些。借用的手法，我借用一个，就是比如说，我 A 大调，我借用 A 小调的东西。A 小调的四级是是小三和弦，嗯，对，那所以他等于就是说大调借用小调的东西来用一用，然后故弄玄虚一下，哎、欸，就突然发现说，哎、欸，这个是大调啊，嗯、对，所以浪漫时期的作曲家有时候会喜欢做一些这种东西，嗯，好，那这个是他的第一主题，然后非常的歌唱性，然后比如说就是说我的小提琴第呃第一小提琴是在歌唱，對然后。哎、呃，它的下面比较 lower string 的的部分呢，它就是用 pizzicato 的方式来呈现，这样子、嗯。好，那所以整个都是蛮蛮如歌的。那可是到了第二主题哦。呃，我觉得它的调性上面是一直在变了，嗯，对。那有的时候可能听到 C 大调，那有的时候听到会觉得，哎、欸，怎么一堆小调都跑出来了这样子？嗯，好，然后加上第二主题，我觉得这个是比较可以呈现出它呃性格上的极端的不同，因为它是一连串的呃重复、重复的呃附点节奏，嗯，当当当当当当。当当当当当当，就是一连串一直重复这样的节奏、嗯。那所以我们听到这样子的节奏的时候，第一个想到的就是有的时候可能会听到，比如说像送葬进行曲也会是这样的节奏
0: 。哦，对,對，
1: 走,走不快的，可是一连串都是附点。那我在前面的节、呃、目里面也会稍微都有听到过，就是说我如果听到附点的话，其实。就先别开心，因为感觉上这个是心境上面一层又一层的堆叠。哦、嗯，对，那所以就是在堆叠之后，它这个戏剧张力是非常够的。嗯，对，那即便就是说它速度不快，可是它真的就是比较像是庄严般的、嗯、m y s t s o like 的那种当当当当那种感觉
0: 。哦，所以在那个附点节奏后面，它紧接着出来就会有那个比较戏剧张力的乐段，这样子嘛。呃，其实我
1: 会觉得不是在之后，就是说借着他这样的堆叠，他本身就已经可以形成这种很戏剧的那种张力。这样，对。那所以呃，它这样子一个张力造就了跟第一主题的一个极大的不同。嗯，对。那然后呃，在这个乐章里面听得出来比较多都会是就是第一主题跟第二主题的穿插，所以才会讲说，哎，它是比较是省略版的那个奏鸣曲式，因为你可能发展部的一些什么转调啊什么的，那可能稍微就是比较略掉。掉了，嗯，对，听到就是这两个主题的呈现，这样子、嗯。好，这是第三乐章。好、嗯，然后接下来我们要听的是第四乐章。然后第四乐章，我觉得它蛮有意思的，就是说它其实它它它的标号是 Allegro Vivace Simo，、嗯、对，可是它原本还有另外一个，就是一个呃速度上的一个标语，就是说是非常勇猛的、嗯、非常英勇的一个。呃、uh, ，那个 Allegro， 而不是说、嗯、对，而不是说只是单纯的 Vivace Simo、嗯。因为如果说我们看到 Vivace Simo， 然后跟跟 Allegro 加在一起的话，不过就是一个 character， 就是在性格上面好像比较呃轻盈，然后比较那 Allegro、嗯。可是其实当时 Mendelson 他一开始的时候，他加注的不是 Vivace Simo 这个字，嗯、对他加注的是一个像像是骁勇善战的那种感觉，嗯、就是很很苏格兰民族性的
0: ，就是。很生动、很活
1: 跃的那种、哦、那种感觉，生机蓬勃
0: 的感觉。对，一般苏格人给我们印象就是那种骁勇善战，因为那边曾经发生过很多那种可歌可泣的那个，呃。英雄事迹，对，就是他们跟那个大英帝国之间的一些征战，征战，对，哦、对、啊、
1: 对，所以就是说，其实第四章它其实是一个 war like，、嗯、就是说，所以大家千万，我这个我就要先提，就千万不要被呃它后面印刷出来的 vivace simo 给搞混了，嗯、它其实不是不是那么的可爱，哦，是
0: ，对
1: ，然后它是 a 小调，然后一样是那个奏鸣曲体哦，就是 sonata allegro form。好，那它是二二拍，嗯，对，所以呃，二二拍 cut time 啊、哦，就是叮叮当滴啦滴啦滴啦滴啦滴啦，会一直听到，就是也是一直连串的快快的那个附点节奏。好<音>、嗯嗯，那我们可以先听听看。
0: 这是我们今天介绍的孟德尔颂的第三号交响曲苏格兰。我们刚听的是它的第四乐章哦，第四乐章一开始是快板哦，然后它的它的结束呢也是非常英雄式的结束。我觉得它就是非常有苏格兰的味道哎，他<笑>就抓到那个，因为因为我曾经去过那个爱丁堡嘛，然后那个爱丁堡的那个、嗯、呃有一个那个城堡，哦、呃，就是它里面呢就是呃会。呃，就像一个博物馆一样，他就会播放很多有关于他们过去的一些古代的一些战争啊、喔，那些英雄哦、喔，就是他们有经历过好几次那个想要独立的战争。嗯哼，对，所以那个感觉就是那个那样子一一一个。感受，刚才在他音乐里面
1: ，对对，就就像我之前在讲说<笑>第四乐章的时候讲到，就是说他其实真的是一个 war like，、oh. 就是其实就是蛮蛮有点像是就是要好战的，甚是呃骁勇善战的一个、嗯、一个感觉哦、喔，对对，然后包括就是说，因为他一开始的那个。呃、a 小调，那然后一开始的那个节奏的动机，叮叮当叮当叮当叮当叮当叮当，一开始就会觉得说哇，一直在跳跳跳这样子，所以这一点都不不是那种活泼可爱型的那一种哦、喔。好，那然后它第一主题是 A 小调，然后第二主题是进入到 C 大调，那其实这这样调性编排这个就还蛮可以理解，就是关系大小调。这样子好，那然后我觉得第四乐章哦，其实有一个呃比较值得要讲的，就是说它呃一开始，因为我们习惯我们听到就是二二拍 ，cut time。可是到最后呢，怎么好像已经都已经要结束了，然后比较稍微微弱一点的，就逐渐递减下来那种结束的感觉。然后突然是怎么觉得好像，哎、欸，怎怎么怎么好像第五乐章吗？怎样、嗯、那种感觉？就突然停下来之后，你会听到，哎、欸，六八拍跑出来了。嗯、那六八拍，嗯、呃，它这个地方它是 marked， 就是它是呃、uh, ，allegro m y s t o s o a s i d e 这样子。那这一段哦，大家会觉得就是说，哎，这这是什么东西啊？这是不是只有四个乐章吗？嗯、对。那好，那这一段可是怎么听都觉得说我哪里有听过了这样子？对。所以他其实这个最后他是这个算是一个扣打的乐段，那他的尾奏超级长。超级长，嗯、那所以了，就是说它这个尾奏哦，其实是怎样呢？它就是回到我的第一乐章的六八拍哦、喔，第一乐章的六八拍就是它的主体的部分，嗯、六八拍就哒哒哒哒哒哒哒这個这个东西。好，那所以它其实第四乐章又回返到了第一乐章的素材，所以这样子的一个做法呢，又是一个 c y c l i c i s m 嗯，对，所以我们在上一集节目有提到，就是说它的第一乐章原本是一个 slow intro， 就是呃慢的开始三四拍，嗯、然后进入到六八拍的主体。然后他呃到第一乐章的结束就是扣打，也就是又回到三四拍的、嗯、呃那个前面的倒奏的部分，所以第一乐章就本身就已经是一个 c y c l i c y s t e m 那更不用讲，我现在的第四乐章、嗯，我第四乐章最后结束结尾的地方还不马上呃直接结尾，它是直接又回到第一乐章的一开始主体六八拍。不是导奏，是六八拍的那个部分，嗯、所以让它变得很辉煌的结束、嗯。对，所以它的第一乐章跟第四乐章都有 cyclics t 么这样子的一个做法，嗯、就是循环运用的一个方式。好，那然后呢？其实我觉得。呃，要讲一个，就是说它这四个乐章的，就是它特别地方，就是因为四个乐章都是奏鸣曲式，嗯，然后它四个乐章，它这、呃、这乐章乐章的接口、哦，它的中间其实是不间断的、哦，我们听起来好像是间断，可是你仔细去看它的总谱、嗯，每一个乐章的尾巴都写阿尔塔卡。嗯，这个是一定，大家一定要特别注意。他真的是写阿塔卡，所以就是说呢 ，Mendelssohn 他在写谱写四个月的时候，搞不好他心里面想的就是，我根本要四个月我要一气呵成、嗯。他就像是一个音诗一样，就是通 poem 的一个放大版、嗯。嗯像交响交响诗，对， oh. 像交响诗那样子的一个放大版，然后我四个乐章合为一体。Uh -huh. 那四个乐章合为一体的话， oh. 其实在浪漫时期来讲，非常多作曲家怎么样做、嗯？那像我们之前就已经有提过，比如说像舒伯特的他的那个 w a n d e r e Fantasy， 就是这样子的写法、嗯。那更不用讲说，还有其他的作曲家也是一气呵成的，把几个乐章都合为而、嗯、合而为一这样子。好，所以它其实这个一定要特别注意一下，它、嗯、是被标注了 a a t c 塔卡乐章跟乐章之间 c 塔卡，看到 a t 阿塔卡就知道接下去别断、嗯，手不要手不要放下来这样子、嗯嗯嗯。好，那然后再过来就是 cyclist 什么的一个用法、嗯，因为其实曾经有一说就是说在呃就是。演出界哦，就是可能有作曲，呃，不是那个指挥家，有一点不喜欢，就是说啊，那 m e e n d 门德尔 n 干嘛，像第一乐章的后面来一个慢慢的结束，就等于是一个 cyclicism 嘛？那他会觉得就是说怎么搞的，他受不了就是受不了。那所以有就是我看到的是在讲 Clemper 呃，克伦克伦佩勒，就 Otto c l e m p e r e r 这一这一位呃，就是很伟大的指挥家，他自己有写他自己的版本，所以他在演出的时候呢，他会希望就是跟他合作的乐团。就是最后演出最后结尾的地方是写是用他的版本，对，用快的结束。那可是当然，他也同时他也是有录制，就是说快的跟慢慢的结束的部分啦，就是说 Mendelssohn 的原版跟他自己后面加的结尾的快。好，那可是就是说，我会觉得，当然各有各的好。那可是，如果论论到就是说那个 cyclists 什么的这样的用法的时候，其实就必须要尊重 Mendelssohn， 因为你如果是说用快的结束的话，嗯、就第一乐章的后面尾巴，他用快的结束的话，他反而就已经没有这个味道了。嗯、对，那所以就是有一点点，就是这是比较特殊的一点的地方，就是居然有以后后代已经有音乐家们他试着要去改写这样子的一个曲目。
0: 哦，是，对，嗯。
1: 所以我觉得这个是很值得可以跟听众朋友们介绍的、嗯，就是一个 cyclist 什么的一个用法，跟 ataca 一气呵成的四个乐章
0: ，嗯，也是他这个作品的一个特色哦。可是一合、欸，一气呵成四十分钟，哎
1: ，对，太太
0: 长了非常厉
1: 害，<笑>所以他其实
0: ,<笑><笑>他其實在这中间还是要喘一口气吧。
1: 对，不过就。对啦，就是说，可是我会觉得他在谱写的时候还是要尊重啦、哦。对，那我觉得如果说真的是非常长大的一个一个作品的话，我觉得这也是我们演奏家的一个宿命啊、嗯。本厌、哦
0: 。<笑>演奏家的功力
1: <笑>，对我们演奏家真的就是本本来就应该要去呃调试自己，就是说，好，我今天要演奏的是一个大曲目、嗯，那我可能我今天我就必须要把自己调试到这样子一个状态、嗯，对，然后就是一气呵成的把它演完，因为从浪漫时期开始多的是这样子的大曲目，嗯、对啊，就比如说像我们刚刚讲的，就是舒舒伯特的那个《流浪者幻想曲》嗯嗯，或者说李斯特 B Minor Sonata， 那更不用讲说之前我们稍早有提过像贝多。扣分。那个时候，他的那个哈姆克拉比尔随便一弹都是超过。超过三四十分钟的、哦，对，那其实后面还有很多，比如交响曲一演就演了快一个小时。嗯、其实贝多芬那时候就已经有了他的最后背九第、嗯、第九交响曲，其实就是就是这么长大。嗯，对，那所以就是不管是指挥家或是演奏家，嗯嗯当然
0: 是考验，可是我们就必须该怎么样？哦<笑>、嗯，必须要呃尊重这个作曲家的原意。好，对，那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。